0: الحمد لله الحمد لله المنتصر لأوليائه المنتقم من اعدائه المتفرد بعظمته وكبريائه المقدس بصفاته وأسمائه لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه أحمده على ما أسبغ من نعمائه وأسبل من عطائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وصفوة رسله وأمنائه رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه وجعل شريعته ناسخةً للشرائع فلو كان موسى حيًّا لاتبعه بعث للعالمين وكان النبي يبعث لقومه صاحب الشفاعة العظمى حين يذهل كل أحد عن ولده ووالده وأمه من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ذاك الذي اختاره الباري وأرسله بر الرؤوف رحيما بالمساكين صلى عليه الإله البر ما صدحت قمرية فوق أغصان البساتين عليه سلم رب العرش ما ضحكت مباسم الزهر في ثغر الأفانين وآله الغر والأصحاب كلهم وتابعيهم ليوم الحشر والدين ما عطر الروض في الأسحار عرف صبا وفاح نشر خزاماً مع رياحيني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيَّتها الأنوف الحمية والنفوس الأبيَّة يا قلادة النحر وفريدة الدر أتباع البشير وعزة الأهل والعشير وتاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى وأزدشير حياكم الرحمن خير تحيةٍ معطَّرةٍ حُفَّت بمجدٍ وسُؤدَدٍ تسيرُ بها الرُّكبانُ في كل فدفدي فعالةٍ بالودِّ في أهلها ما تفعلُ القهوةُ بالشارِب فالسلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه سلامًا مثل عرف طيبا وحسنًا مثل أزهار الرياض يهتزُّ من طربٍ كأنَّ حنينَه رعدٌ وأحرُفَه السحابُ الماطِر حياكم الله وأحياكم وشرَّفكم بالدين وتولَّاكم وحفِظَكم وسدَّدَكم ورعاكم يسَّرَكم لليُسرَى ونفعَكم بالذِكْرَى وكتبَ لَكُمُ السَّعَادَةُ وبلَّغَكُم الحُسْنَى وزيادَةُ دمتم في خيرِ حالِ ما سرَى في الجسمِ روحِ وجَلَى الإصباحُ غَيْهَبُ معشرَ الإخوة من المعلوم بجلاء أن صحابة رسول الله نجوم الغبراء كما أن الكواكب نجوم السماء رسم معالم مكانتهم ودافع عنهم كتاب الله وشهد على عدالتهم رسول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم من قطع الوحي حتى تاب الله عليهم وأكرمهم وشاع في الخافقين ذكرهم والثنى عليهم فليس لأحد أن يغمزهم بعد قول الله ثم تاب عليهم وليس لأحد أن يتقصدهم بسوء بعد أن أكد رسول الله فضلهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ونهى عن سبهم وأذيتهم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم زكاهم الله والمعصوم أدبهم أولئك القوم أطهار وأبرار ما أرهف السمع إن غنت مغنية أو هزهم طلبا عود ومزمار يرجون جنات عدن والخلود بها جنات عدن بها حور وأنهار لا يركنون إلى الدنيا وزخرفها ما همهم درهم فيها ودينار رضوان ربي عليهم دائما أبدا ما غردت في غصون الأيك أطيار ومن الصحابة الأطهار يا معشر الأخيار الطاهرات المطهرات أزواج المختار اختارهن الله لخليله مبرآت وجعلهن للمؤمنين أمهات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آيات بينات وحكم وهو خير الحاكمين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تُليت في بيوتهن آيات الله كثيرا وبنص القرآن أذهب الله عنهن الرجز وطهرهن تطهيرا تسمو إلى الرتب العليا منازلهم فما ترى وسطا فيها ولا دونا من قاس ذا شرف بهم فكأنما وزن الجبال الشم بالأشباح ولقاؤنا الليلة معشر الإخوة مع زهرة من تلك الرياض وقطرة من تلك الحياض نكرعها زلالا ونديرها حلالا عنوانها أم العفاف إنها همسات دافئات تلامس الشغاف ودوحة ظلالها المتفيأ العفاف لا يماري فيها سوى الأجلاف أو صرع السلاف لم أخترع فيها البديع وإنما من بحرها الفياض هذا اللؤلؤ ذي روضة فانشق شذا نفحاتها والقطن فيس سدر من زهراتها وسلنا الله القبول والهدى والعفو والصفح عن الذنب غدا، وأن يقيل العثرات والزلل، وأن نكون مخلصين في العمل. أم العفاف، من أم العفاف؟ إنها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها. من ندُّ ندُّها ولا الورد مثلها، فقد سار بين الورى ذكرها، فطاب برياه نشر الصبا، فأهد السرور إلى خاطري، وجدد عندي عهد الصبا. والحديث معشر الاخوه عن امنا عائشه رضي الله عنها من باب توضيح الواضح وتبيين الجلي فالشمس لا تخفى مزيه ضوئها الا على ذي المقله العمياء واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا لكن مذ رايت من ضئض ابن ابي عشرات الاذناب واللقطاء وسمعت خدن الخنا والبغاء نائلا من مقام خير النساء شامخ الانف ان غدا ذيل كلب وعدوا لله والانبياء عندها قلت اي حليف الخنا ويبنى الدنايا كلب ما ضر ان بحت النجوم ومضيت اسعى جاهدا في حصر ما حظيت به الصديقه العصماء من مكرمات او مناقب فذه شهدت بها اثارنا الغراء ولم ابه لافك الشعبذ فلسانه ما عودت غير البذي ولم يزعج زئير الأسد قلبي أيزعجه من البق الطنين وهل يخشى عقاب الجو ضرا إذا نبح الضعاف من الكلاب وأقول في نفسي وإنهم عابوا فالنسر يخفق في الفضاء جناحه ويجوس في الأرض الخراب كلاب ولو كلما كلب عواملت نحوه أجاوبه إن الكلاب كثير ولكن مبالاتي بمن صاح أو عوى قليل لأني بالكلاب بصير ولكني خشيت بأن يقال ولم نسمع لكم في ذا مقالا عقوق ذا معاذ الله لا لا ألا فليأخذ الأعمى وإن لم يفهم الأبلة سوف أصليه نار حرف تلظى تسفع اللحم والحشا والأديم وألقاه بلطم يهتك الأبصار والسمع فإن لم يفهم المعنى سريعا فهم الصفعة ومن تباها بأنه وتد فليحتمل دق كل مرزبه ليس يبقى مع السيول الغثاء وبعرض العفاف يمحى الهراء أمنا الشمس ما عليها غطاء أمع الشمس للظلام بقاء تالله ما الأمر إلا كما قال القائل ما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام فالله طهرها وأعلى قدرها عن نبز كل بلند من عياب وما طهرها بالبدع لكن مورث أبى منبت العيدان أن يتغيرا أي يكن للعفاف في الناس أم فهي رغم الأوباش أم العفاف أم العفاف ما أم العفاف قف بنا يا حادي الركب مليا فالصبا أهدت لنا أطيب ريا عائشة ما عائشة من شاء يعرف قدرها وكمالها فليتلو وحي الله فيها والسير فضائل لا تخفى ومحاسن لا تبلى ومناقب تستجلى وتستحلى إنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار سيرة معطار عز وفخار يكبو اللسان واليراع في سيرتها ويمسه الإعياء إنها زوج خاتم الأنبياء ومدرسة الرجال والنساء الموفقة أم عبد الله أحب النساء إلى رسول الله وابنة أحب الرجال إليه في الصحيحين أي الناس أحب إليك يا رسول الله قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها طاولت الثريا وجازت الجوزة تمتد كف الثريا دون سؤددها فلا تنال الذي نالت أياديها عائشة ما عائشة تلميذة مدرسة الصدق والإيمان من أسرة كريمة مباركة عريقة أبواها مهاجران يثني عليها عدوها فيقول حاسدها صدق أبوها صحابي وأبو صحابي وجد صحابي وابن صحابي وابن صحابية وزوج صحابية لم تبلغ أسرة مسلمة ما بلغته أسرة أبي بكر في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بيت بوحي الله كان بناؤه نعم البنى والمبتنى والباني أبوها أول من أسلم ودعا أهل بيته فدخلوا واحة الإيمان ولحقهم عبد الرحمن بعد زمان سبابه التوحيد في راياتهم انشوده الايمان في افواههم والعزه القعساء تاج بالجبين تولاها بالتربيه في الطفوله شيخ المسلمين ورعاها في شبابها سيد ولد ادم اجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين لها شرف من الاصلين تلد واخر منه مكتسب جديد مولوده في بيت لم يقرع سمعها فيه صوت الشرك والمشركين وقد اعلنت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين هي خير من رب السماء اختارها اما ولم يولد لها ابناء، ام ولم يوصف بمثل حنانها، ام ولم يعرف لها ندداء. من ابغضها ورماها لم تكن له اما بل امه هاويه، وانفه في حمأة راغمه، وذاك كلب من كلاب عاويه ملعون في الدنيا والاخره، ان يكن للعفاف في الناس ام فهي رغم الاوباش ام العفاف عائشه وخير الازواج ما عائشه فداء لها كل وجه عبوس اذا ما اتتها الوجوه الوضاء معلوم ان خديجه اول ازواج خير البريه اجمعين اسعدها الله بالصادق الامين فكانت خير عين له مذ تزوجها وهو في الخامسه والعشرين ووزيره صدق مذ نزل الوحي عليه وهو في الاربعين الى ان لقيت رب العالمين ولما لقيت ربها لم يكد يعلم أنه حزن على أحد قط أشد من حزنه عليها ولا أطال الذكرى لأحد بعد وفاته كما أطال ذكرها فما للقلب قلب عن هواها واقترن ذلك بموت عمه الذي كفله صغيرا وحدب عليه كبيرا لو أصاب الجبال بعض الذي عاناه من فقدهم لهد الجبال وشق على أصحابه ما يرون من عظيم أحزانه فعرضوا عليه من تصلح له ومنهن عائشة وكان زواجه منها بإيحاء من الله في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أريتك في المنام ثلاث ليال جاء الملك بك في سرقة من حرير يقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا هي فأقول إنك هذا من عند الله يمضح وعند الترمذي أن جبريل جاء بصورتها في حريرة خضراء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زوجك في الدنيا والآخرة جاء الأمين إلى الأمين مبشراً وبراحته حريرة خضراء رُسمت عليها صورة لمليحة ما في الملاح مثلها حسناء سأل الحبيب المصطفى جبريل من هذه فقال خريدة حوراء لك في الحياة وفي الجنان حليلة قد شاءها من لا سواه يشاء ولما أراد الله أن يمضي ما رآه رسوله ذهبت إليه خولة امرأة عثمان بن مضعون واقترحت عليه الخطبة حالها والمقال لما لا تتزوج من تكون لك عن خديجة عوضا إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا فسأل عن البكر فقالت أحق خلق الله بك عائشة بنت أبي بكر قال فاذهبي فاذكريها علي ذهبت خولة لدار أبي بكر وقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة أرسلني رسول الله أخطب له عائشة قالت أم رومان انتظري حتى يأتي يا أبو بكر وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأخبرته فقال وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه فقال رسول الله لخوله هو أخي وابنته تصلح لي رجعت فأخبرت أبا بكر فقال انتظري ومضى وحال خوله أفي تزويج رسول الله انتظار فقالت أم رومان تجل الموقف لخولة زوج عثمان إن المطعم قد ذكر عائشة على ابنه ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه فوالله إما أن تكون خلاله من السحر أو فالسحر خامر مسمعي ذهب أبو بكر إلى المطعم وقال ما تقول في أمر هذه الجارية قال لعلنا إن أنكحنا إليك هذا الفتى تدخله في الدين الذي أنت عليه فوقعت تلك الكلمات على قلبه وقوع الرحمة على أيوب وقميص يوسف على عين يعقوب تحرر بها من وعده وحاله مالت لها أذني من بعد جفوتها وكم حديث تمنت عنده الصمم وعاد من فوره إلى خوله لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عقد له على عائشة وهي بنت ست سنين وأمضى الله أمره بكون عائشة للحبيب وسعد الصديق بهذا النسب الذي زاده طيبًا إلى طيب حييت حييت من حيٍّ ومن نادي وحبَّذَا حبَّذَا واديكَ من وادي ثم هاجرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصحبُه أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة ولما استقرَّ بالمدينة بعثوا من جاءَ بأهلهم فنزلَت عائشة رضي الله عنها في حيِّ بني الحارث مع أهلها كأنما يوسف في كل راحلة والحي في كل بيت منه يعقوب كانت المدينة يومئذ أرضاً وبئة فتأثر المهاجرون بمناخها وحنوا لمكة وشعابها وأصابتهم الحمى بأوصابها وكان في من حمى أبو بكر رضي الله عنه فكانت تأتيه عائشة فتقول يا أبي كيف تجدك فيقول وقد أخذه نافذ الحمى كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وتأثَّرت عائشةُ كذلك فمرِضَت شهرًا ضعُف جسدُها وتمرَّق وتساقط شعرُها حتى صار لا يُجاوِزُ أذُنيها وخيفَ على سلامتِها فكان يدخُلُ أبو بكرٍ عليها كلَّ يومٍ يعودُها ويُقَبِّلُها ويقولُ كيف أنتِ اليوم يا بنيَّة ثم شفاها الله وأخذت أمُّها تُعنى بها وللزواج تُهيِّئُها ليبني بها رسولُ الله وهي بنتُ تسع سنين في شوال فكان انتقالها لبيت النُبوَّة أعظم حدثٍ في حياتها أحبَّت من أجله شهرَ شوَّال تُحبُّه حُبَّ الشحيح ما له قد كان ذاقَ الفقرَ ثمَّ نالَهُ فكانت تقول تزوَّجني رسولُ الله في شوَّال وبنى بي في شوَّال فأيُّ نساء رسول الله كانت أحظى عنده مني لقد ظلَّ يومُ بنائه بها ماثِلًا في ذهنها تقول في وصفِه رضي الله عنها فأتتني أمي وأنا ألعب مع صواحبي على أرجوحة لي فصرخت بي فأتيتها وأنا أنهج فأخذتني بيدي وعلى الباب أوقفتني حتى ذهب نفسي ومسحت بشيء من الماء وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار يقولنا على الخير والبركة وعلى خير طائر يلوح في الدار سنى وجهها كالبدر أو كالذهب الذائب قالت فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله ضحى فأسلمنني إلي وحال الطاهرة يا لحظة ستظل في قلبي شعار العافية وتذيب كل أسن وتغمض كل عين جافية أما الوليمة معشر الإخوة فما نحرت جزور ولا ذبحت شاء إنما هي جفنة من سعد بن عبادة وشيء من لبن هذه أسماء بنت يزيد تحكي لنا ما رأت من قرا قُدم في حفل زفاف عائشة تقول وقد كنت في من جهَّزها وزفَّها فوالله ما وجدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قدحًا من لبن شرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية وخفضت رأسها فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله فأخذته على حياءٍ وشربت منه فقال صلى الله عليه وسلم ناولي صواحبك فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا عليه صلاة من الله ما بدا النجم في افقه او خفى وكانت رضي الله عنها تفخر بانها البكر الوحيد بين سائر ازواجه وتدل بذلك في الصحيح انها قالت يوما يا رسول الله ارايت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد اكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في ايها كنت ترتع بعيرك فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال في التي لم يؤكل منها قالت فأنا هي تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها فهي الفخورة دون كل نسائه لو يفتخرن بأنها العذراء وخصت بحب ليس يوجد مثله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن يكن للعفاف في الناس أم فهي رغم الأوباش أم العفاف عائشة وعبقرية الطفولة مع عائشة لها همم جمعن لها المعالي كجمع الكف مجموع البنان تلك التي لم تزل في كل نازلة تسير خلف العلا بالماء والزاد إنها عبقرية بدت معالمها من نعومة الأظفار وتجلت في كل ما يصدر عنها من أقوال وحركات وأفعال والصبح أبلج لا تخفى دلائله ومع هذه العبقرية وعلو الدرجة فإن الطفل هو الطفل في فطرته يحب اللعب ولا يكاد يسلو عنه وعائشةُ كانت تُحِبُّ اللعِبَ كثيرًا، وأكثرُ ما تُحِبُّ من اللُّعَبِ البناتُ والأراجِيح وقد نُقِلَتْ كما مرَّ من فوق الأرجوحة إلى بيت الزوجية وكانَ جوارِ الحيَّ يجتمعن عندها ليلعَبنَ معها بعد زواجها ولقد حرِصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أن يبقى لها ما كانت تألفُه قبلَ الزواجِ من اللقاء بصواحِبِها ورغم الصغر سنها لا يفوتها أن تراعي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونها فقد تكون ملهوفة ومستغرقة في لعبها مع صواحبها ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فتسرع في إخفاء لعبها وحالها بك شغلي واشتغالي لا بدعد أو بهندي وينقمع صواحبها ويخرجن من عندها حياء من نبي الهدى فقد ألقى عليه الله منه المحبة والمهابة والجلالا ولشفقته ورحمته بها وبهن يسرِّبهن إليها ليلعبن معها مقدرًا حداثة سنها لأنه في مقام العطف منفرد وأنه منهل عذب لمن يرد وقد يشغلها له مع صواحبها عن بعض ما يسند إليها رضي الله عنها وأرضاها في المسند بسند قال الأرنوط فيه صحيح على شرط الشيخين قالت رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بأسير فلهوت عنه فذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل الأسير قالت لهوت عنه مع النسوة في خرج فقال صلى الله عليه وسلم ما لك قطع الله يدك أو يديك وخرج رسول الله فآذن الناس فطلبوا الأسير وجاؤوا به وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت ثانية فوجدها تُقلِّب يديها فقال ما لك أجننتي؟ فقالت بل دعوت علي فأنا أنظر أيهما يُقطع وبلا عتاب ولا ملأم حمد الله وأثنى عليه وسأل الله لمن دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له زكاةً وطهوراً فأشرق وجهها سروراً وحالها لي من دعائك ما يُغني عن الراحي ونور وجهك في الظلماء مصباحي وقد بقي معها حبُّ اللهو إلى وقتٍ متأخر ففي مقدمه صلى الله عليه وسلم من غزاةٍ قيل إنها تبوك هبَّت ريحٌّ فانكشفت ناحية الستر عن لعبٍ لها فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع قال وما هذا الذي بينها؟ قالت فرس قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان قال فرسٌ له جناحان فردَّت مرتجلة ألم تسمع أنه كان لسليمان قيلُ الله أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وأضاء ما بين ثناياه تراه إذا مفتر عنها كأنها حصى برد أو أقحوان منور معشر الإخوة إن طبيعة الأطفال في الغالب واحدة لا يبالون بشيء ولا يلفت نظرهم قضية إلى سن السابعة إلا أن عائشة اختلفت عنهم في هذا الشأن فهي تحفظ كل ما حدث أيام الطفولة بدقة بالغة تقرع الآية سمعها وهي تلعب فلا تنساها تقول رضي الله عنها وأرضاها لقد أنزل الله على رسول الله بمكة وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر ولما هاجر رسول الله إلى المدينة لم تكن جازة الثامنة ومع ذا تفهم وتعي أسرار وقائع الهجرة النبوية والجزئيات المتعلقة بها وترويها بالترتيب المسلسل الذي لا يدانيها فيه أحد ظنَّ الزمان بمثلها فيما وعت ولكم أشاد بفضلها العلماء فلعلَّ أليق ما يليق بوصفها هي حكمةٌ فياضةٌ وذكاء إن إيه كل للذكاء في الناس أمٌ فهي رغم الأنذال أم الذكاء بيتُ عائشة ما بيتُ عائشة حجرةٌ قد مُلِئَت طُهرًا وفيها نزل الآيُّ مع الروح الأمين لُقِّنت فيها حقوقٌ أنقذت ربَّة المنزل من أسرٍ يشين معشر الإخوة لقد عرف الناس يومئذ الفرش المزركشة من حرير وديباج وعرفوا آنية الذهب والفضة إلى أن حرمت تلك الآنية وعرفوا الأبنية الأنيقة المزخرفة والقباب المزينة والآطام العالية وبقي ذلك كله وسيلة لا ترقى لأن تكون غاية في بيت عائشة فلم يكن بيتها قصرا عاليا ولا بناء باذخا إنه حجرة في شرقي المسجد متواضعة قصيرة البناء يفتح بابها في المسجد فكأنه لها الفناء حجرة جدارها من طين وسقفها من جريد يناله الغلام بيده باب تلك الحجرة مصراع واحد من ساج أو عرعر لم يغلق في وجه أحد وأثاثها حصير وفراش ووسادة من أدم وأهوب معلقة وإداوة وقربة وقصعة حجرة خالية من المصابيح الدنيوية لكنها منهل ومنبع للمصابيح الأخروية ككعبة للوحي منصوبة يسعى إليها الناس في كل حال تقول رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ولما سئلت لما لم يكن فيها مصابيح قالت لو كان عندنا زيت مصباح لا به ما أتفاه الدنيا لمن يعتبر فانها السجن لمن امن والجنه الفيحه لمن قد كفر ومن ارتضاه الله وفق سعيه فراى العظيم من الحظوظ خسيسا لقد كانت رضي الله عنها تقوم بالخدمه في حجرتها تنظفها ترتبها تزينها تطحن الدقيق بيدها تطبخ بنفسها تهتم برسول الله ترجله تطيبه تغسل ثيابه تكرم ضيوفه تفتل قلائد هديه والود يسكن في الحشا لكن يحس من اليد كان صلى الله عليه وسلم يبيت في بدايه الامر في تلك الحجره ليله ويدعها ليله اخرى عند سوده ولما أكرم الله أزواجه به وهبت سودة يومها لعائشة كان يبيت في تلك الحجرة يومين من تسعة ويوماً لكل زوجة فتفردت بالسبق حين يضمها ويضم كل مسابق مضمار ولقد ضمت الحجرات إلى المسجد وبقيت حجرة عائشة وستبقى بإذن الله إلى يوم الدين، ما من وافد إلى المسجد النبوي من شرق الأرض وغربها إلا وتأنس روحه بالوقوف عندها ليلقي السلام على خاتم النبيين وصاحبيه الأبيين، وحال هواها قديما أرضعتني المراضع، ولم يسلني عنها ديار قريبة، ولم تسلني عنها بلاد شواسع. لقد عاشت رضي الله عنها في تلك الحجرة قُرابة خمسين عامًا ما أدخلَت عليها من تغييرٍ سوى احتوائها لقُبور ثلاثةٍ هم خيرُ أهل الأرض أجمعين وهمُ الذين يُحِبُّهم ويُجِلُّهم من كان ذا لُبٍّ وذا إيمانٍ إنها حُجرةٌ مُبارَكة لأمٍ مُبارَكة إن يكن للعفاف في الناس أمٌّ فهي رغم الأوخاش أم العفافين عائشةُ والأدبُ مع رسول الله ما عائشة إن أطنب البديعُ في آدابها فإنها في القدر فوق ما وصف خُلُقٌ رفيع وأدبٌ بديع حديثُها لرسول الله سحرٌ حلال وسلسبيلٌ زُلال أحلى من الضرب وأشهى من بلوغ الأرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معها في سمرٍ طريف وحديثٍ شائقٍ ظريف قال في نهايته كما في الصحيح كنتُ لكِ كأبي زرعٍ لأمِّ زرع إلا أني لا أُطلِّق فقالت بل أنت والله خير من أبي زرع لأم زرع يا رسول الله سرى نفحها يطوي الفيافي محملا بفاغية فواحة بالشذنق إلى مغرب حينا وحينا لمشرقي ولما أخبرها أنه يعلم غضبها من هجر اسمه يوم تقول لا ورب إبراهيم في قسمها قالت أجل والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله فحبكم عن جميع الناس أغناني وما هجرت وليس الهجر من شاني صالحه لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الا ما يسره ردي ايا نفس اشهى ما نهلت ردي كالمسك ريحا واللما مطعما والتبر لونا والهوى في اعتدال اشتهرت بين نساء المدينه بالتجمل والعنايه بالزينه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فراى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذه يا عائشه قالت صنعتهن لاتزين لك يا رسول الله وما روضة الغناء غنى حمامها بأحسن منها في الحلي المنوع كان لها درع كما في الصحيح ما كانت امرأة في المدينة تقين وتزين لزفافها إلا أرسلت تستعيره منها كأنها الماء مبذول لشاربه وما يصاب له مثل إذا عدم وكانت تنصح النساء بالتزين للأزواج في دائرة هدي المختار قالت يوما لامرأة إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتجعليهما أحسن مما هما فافعلي إنها رسالة من زوج المختار لذات الخمار طارت كل مطار وشاعت في الأقطار فكأنما أهدت كؤوس القرقفي وكأنها نيل الأمان لخائف أو وصل محبوب لصب مدنفي فآدابها تبدو كدر منضدي إن كل للعفاف في الناس أم فهي رغم الأنذال أم العفاف عائشةُ ومنزلتُها عند رسولِ الله ما عائشة؟ قدمٌ في الثرى، وهامةٌ في الثريا، شمسٌ تخجلُ لها شمسُ السماء، وتتضاءلُ لديها تضاءُلَ الإيمان منزلةٌ تُحيِّرُ الألفاظ والمعاني وتفعلُ في الألباب ما تفعلُ المثاني ذرِ الأنفَ يستنشِق خمائلَ روضةٍ تبُذُّ نسيمَ الوردِ أنفاسُها بذًّا، إنها الصديقةُ بنتُ الصديقِ الهمام من بُعِثَ لها السلامُ مع جبريلَ عليه السلام يا عائشُ هذا جبريلُ يقرأُ عليك السلام سلامٌ مدى التاريخ ليس ببائد حباها به ذو الفضل والمن والعطا وقلَّدها منه بأزهى القلائد علم الصحابة ذاك والأتباع فإذا استحبَّت للنبي هديةٌ فبيومها يتقصَّد الإهداء وبذا ينالون الرضا من حبِّها ورضاه أرجى مبتغ العقلاء من كان له هديةٌ لرسول الله انتظر حتى إذا كان يوم عائشة بعث بهديَّته فحبُّها ذاعَ في القاصِي وفي الداني ثارت الغيرةُ عند أزواجِهِ فاجتمعنا عند أم سلمة وقلنا لها إن الناس يتحرُّون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريدُ الخيرَ كما تريدُ عائشة فكلمي رسول الله ليُكلم الناس من أراد أن يُهدي لرسول الله هديةً فليُهدِها له حيث كان طلبٌ دافعُه الغيرة قالت أم سلمة فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضَ عنِّي ولم يكن رسول الله ليطلب من أحد ما ينبغي أن يفعل بهديته لما في ذلك من التعرض لطلب الهدية قالت فأعرض عني ثم ذكرت ذلك له فأعرض عني وفي الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها يستهبونها جنوبا فحادت عن هدى قصدهم وهبَّت شمالا أدركت أم سلمة أن رسول الله عرف ما وراء الأكما فاعتذرت إليه وقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم رجعت وأخبرت صواحبها بما دار فلم يقنعن بالجواب ولجأن إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها لتحمل الرسالة لكن بصيغة ثانية فذهبت فاطمة إلى رسول الله فاستأذنت عليه تقول عائشة وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة ويتلقى ذلك برحابة صدر وهدوء قلب مع أنه اتهام بعدم العدل لعلمه أن الباعث لذلك غيرة لا سوء طويا ولذا قال لفاطمة أي بنيه ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى قال فأحبي هذه وأشار لعائشة حاله إن أمر الحب ليس في يدي يا فاطمة قالت فاطمة فرجعت إلى أزواجه فأخبرتهن بما كان فقلنا ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي له قالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا وحالها أبتاه حب نيتي ولكل عبد ما نوى ما ضل صاحب مهجة تهفو إليك وما غوى قالت عائشة فأرسلوا زينب وهي التي تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقال الله وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يقربها إلى الله ما عدا سورة من حدة تسرع منها الفيئه قالت فاستأذنت على رسول الله ورسول الله معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك ينشُدنك العدل في ابنة أبي قحافة ثم وقعت بي واستطالت علي وأنا أرقب رسول الله هل يأذن لي فيها فعرفت أنه لا يكره أن أنتصر منها قالت فوقعت بها ولم أدعها حتى أنحيت عليها فما ترد علي شيئاً وقد يبي سريقها في فمها ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل تخال جبينه والليل داج شعاع الشمس أو نور الجلام ويقول إنها ابنة أبي بكر طابت فطاب بذكرها الإخبار وكذاك أبناء الكبار كبار إن الباعث لما حدث لم يكن قضية الهدايا فعائشة لا يد لها في أمر الهدايا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوزع عليهن بالتساوي ما يأتيه من هدايا فليست القضية هدية القضية غبطة عائشة على منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة تلك لم تحظ بها امرأة سواها في حاضر الدنيا وماضيها وعند أحمد وأبي يعلى بسند حسن أنه أهدي لرسول الله قلادة ملمعة بالذهب ونساؤه قد اجتمعن عنده وأمامة بنت زينب جارية تلعب في جانب البيت فقال لهن كيف ترين هذه القلادة قلنا ما رأينا أحسن منها قط ولا أعجب قال والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي قالت عائشة فأظلمت علي الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري وقال أزواجه ذهبت بها ابنة أبي قحافة فأقبل بالقلادة فوضعها في رقبة الجارية أمامة. والشاهد من هذه المقالة ذهبت بها ابنة أبي قحافة لقد احتلت عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة اعترف لها رغم الغيرة بها أمهات المؤمنين حبيبة قلبه روحا وعقلا أحاط بها من الهادي الحنان وقد شهدت بحبهما البرايا وطار بذكره الحسن الزمان وكانت عائشة تعرف هذه المكانة فتدل بها على صواحبها فعند الترمذي ان رسول الله كان جالسا عندها فسمع لغطا وصوت صبيه فقام فاذا حبشيه تزفن ترقص والصبيه حولها فقال يا عائشه تعالي فانظري قالت فجئت فجعلت لحيي على منكبه وانظر من بين منكبه وراسه خدي على خده فيقول اما شبعت اما شبعت فاقول لا لانظر منزلتي عنده وحالها أحب أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه فقد أعلى رسول الله شأنا لعائشة فاستقر لها الكيان لقد أحبته عائشة حبا جما فكان في سمعها بشرى مرفرفة وكان في روحها وردا وريحانا ومن شدة حبها وحرصها عليه أنها لو استيقظت من نوم فلم تجده بجنبها أصابها القلق والاضطراب رضي الله عنها وأرضاها تقول كما في صحيح مسلم وغيره كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح فتحسسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك عليه صلاة الله ما ناح بالضحى حمام وغاب البدر من بعد ما أضى ولما آل من نسائه شهرا واعتزلهن خيم الحزن والقلق على أمهات المؤمنين فلا تكاد تراهن إلا يبكين حتى إذا ما كمل الشهر كان أول ما فعله أن بدأ بعائشة فخيرها وطلب منها ألا تعجل حتى تستأمر أبويها قالت أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة والله لا أوثر عليك أحدا سأحبوك محض الحب ما هبت الصبا وما سجعت في الأيك ورق الحمائم فحبك إي والله أنسي وراحتي عليه مدى الأيام أطوي وأنشر إنها عائشة أحب النساء إليه إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه لما حاضت في الحج وأهلت به ووقفت المواقف كلها ثم طهرت وطافت وسعت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك فلم تطب نفسها وقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت وكان رسول الله رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم فأهلت بالعمرة من هذه البقعة حتى إذا ما فرغت اذن بالرحيل الى المدينه وحسبها في الفضل ما في الصحيح من قوله عليه الصلاه والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، برغم أنف الأقزام الطغام اللئام، وسفيه الغرب وزنديق العصر خليفة أبي رغال، وطليعة الدجال، وخنث الرجال، ذاك الذي في الحيض طول الدهر، والحيض يأتي مرة في الشهر، ونتن كلامه يربي على نتن الضرابين، كيف يدعى لآبائهم هؤلاء وفيهم مثل ذاك الزنيم. يا لح الله من أشاح عن الحق ولم يثنه لطيف الهتاف. اي يكن للعفاف في الناس ام فهي رغم الاوباش ام العفاف عائشه الغيره ما عائشه خير الانام حليلها وكفى فخرا بان يديه ترعاها لقد كتب الله الغيره على نساء العالمين فهي راسخه في المراه رسوخ الاصابع في اليدين وتبلغ الغيره اوجها حين تلقى المراه منافسا لها على قلب حليلها حينها لا تسل عن فاعلٍ تُبصِره إنما عن فاعلٍ مُستَتِرِي وأمَّهات المؤمنين خير النساء اعتراهن من الغيرة ما يعتري النساء وكيف لا يغرن على خير من أقلَّت الغبراء وأظلت الخضراء بل خير من ركب المطيَّ ومن مشى فوق البسيطة سوقها والمسجد ولقد واجه رسول الله تلك الغيرة بحكمةٍ وروية وعمق إدراكٍ لواقع النفس البشرية وتقديرٍ للمشاعر والأحاسيس الزوجية وكان أكثرهن غيرة وأشدهن في هذا الأمر عائشة لمكانتها العالية في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير للذهبي أنها قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها حزنت حزنا شديدا لما ذكروا من جمالها فتلطفت حتى رأيتها فوجدت أضعاف ما وصف لي من حسنها فذكرت ذلك لحفصه فقالت لا والله ان هي الا الغيره وما هي كما تقولين وانها لجميله قالت فرايتها بعد فكانت كما قالت حفصه وان هي الا الغيره وان الحال ابلغ من مقالي واني لست املك ما ببالي وتقول رضي الله عنها جاءت جويريه رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها وكانت امراه حلوه ملاحه لا يراها احد الا اخذت بنفسه فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها وعرفت أن رسول الله سيرى منها ما رأيت وكان ما حذرته إذ رآها وتزوجها رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أن رسول الله خرج من عند عائشة ليلاً قالت فغرت فجاء فرأى ما أصنع فقال يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغارُ مثلي على مثلك يا رسول الله هل تحمل الغبراء مثلك أو جرت يوم الرهان بمثلك الغبراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانُك؟ قالت أو معيَ شيطان؟ قال نعم قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف ازاره على فراشه فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت ثم انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج فاجافه رويدا قالت فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت ازاري وانطلقت في اثره فجاء البقيع فرفع يديه ثلاثا واطال القيام ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت فهرول فهرولت فاحضر فاحضرت وسبقته فدخلت فليس الا ان اضطجعت فدخل أغمضت عينها كالنائمة والنفس متواتر مرتفع فقال ما لك يا عائش حشّي يا رابيع قالت لا شيء يا رسول الله قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيتك خرجت فخرجت وراءك خشية أن تذهب إلى بعض نسائك قال فأنت السواد الذي أمامي قلت نعم قالت فلهدني على صدري لهدة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة قلت بأبي أنت وأمي مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم أتاني جبريل حين رأيت فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أوقظك وَخَشِيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي الروح والريحان في كلماته واللؤلؤ المكنون في بسماته عليه صلاة الله ما ذر شارق وما سبح الرحمن في الأرض ساجد وأهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة وهو عندها فأخذتها الغيرة وتملكتها رعدة هزتها فضربت القصعة بيدها فانكسرت وألقت ما فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الهدوء والسكينة والوقار لا تقريع ولا ملام يضم الكسرتين إحداهما إلى الأخرى ويجمع الطعام ويعتذر لها لئلا يحمل على الذم صنيعها ويشير إلى عدم مؤاخذة الغير قائلاً كلوا غارت أمكم كعنبرة شهباء تحمل نفحة تنفس في صدر الندي فتنشق تعطر أنفاس الرواة فتعبق ولسان حال المختار إن البحث عن الدوافع له أثر كبير في تفسير الافعال والدافع لما حدث من عائشه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يكون الحب سببا للاساءه الى المحبوب بحال ذاك الحبيب فلن يشقى الجليس به كم نال من جالس العطار اعطاره ثم توج رسول الله ذلك بعدله فلم يمنعه حب عائشه من ان يحكم عليها بتعويض المكسوره باخرى من عندها صحيحه والحال هذه كفارته يا عائشه إناءٌ بإناء وطعامٌ بطعام فسارت قضية من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله هكذا مرت الحادثة بدرسٍ في الحلم وحسن المعاملة حتى بعد انصراف الصحابة لم يكن لذلك أثرٌ في تعامله تخبر عائشة عن ذلك قائلة فما رأيت ذلك في وجه رسول الله بعد ذلك حالها في دلَّك تالدي وفدتك نفسي ومالي إنه منكم أتاني وعند أبي يعلى بسند قال فيه الحافظ في الفتح لا بأس به أن عائشة كانت في سفر على جمل ناج ومتاعها خفيف وصفية على جمل ثفال بطيء ومتاعها ثقيل فقال صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية ومتاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب فقالت عائشة وقد أخذتها الغيرة يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه يا أم عبد الله إن متاعك فيه خف ومتاع صفية فيه ثقل فأبطأ الركب فحولنا المتاع ليمضي الركب وحاله يا أيها الغير اسمعي لمقالتي وتفهمي عن بعض ما لم تفهمي فقالت ألست تزعم أنك نبي الله؟ فتبسم وقال أو في شك أنت يا أم عبد الله؟ قالت فهل لا عدلت يا رسول الله؟ قالت فسمعني أبو بكر وكان فيه غرب وحدة وإن حدته والله يكلأه كالبرق والرعد يأتي بعده المطر قالت فأقبل فلطمني وحاله أفي الشمس شك أنها الشمس بعدما تجلت عيانا ليس من دونها ستر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أما سمعت ما قالت فقال يا أبا بكر إن الغير لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه كلم كالروض حلاه الندى بجمان صيغ من ماء معين والله لن تسعد أسرة في غير منهج الله الذي جلاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتقد السعادة في سواه كمعتقد النبوة في سجاحه وفي صحيح مسلم ما مختصره اجتمع أمهات المؤمنين برسول الله في بيت عائشة وفي ليلتها فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت عائشة هذه زينب فكف يده فتقاولتا حتى استخبتا وارتفعت أصواتهما ومر أبو بكر فسمع الصوت فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحث في أفواههن التراب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الموقف في ثورته وتغاضى وتغافل عنه وحاله لا تطفأ النيران بالنيران وانصرف لصلاته فانطفا ما حدث وقضي عليه في مهده الا ان عائشه بقيت تحمل هم ما يقول لها ابو بكر فقالت الان يجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل وجاءها ابو بكر قائلا اتصنعين هذا ثم زجرها على ما بدر منها وقال لها قولا شديدا وحالها أوقعتني يا غيرتي وفعلت فعلة كلتي ومع ذا يا أبتي لإن ندى اللسان ففي فؤادي رسى حب له كالراسيات فتغاضيا لا غفلة معشر الإخوة لقد كان لكم في رسول الله أُسوة وروى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله من جنازة بالبقيع فوجدني أجد صداعا وأقول وارأساه فقال بل أنا وارأساه يا عائشة ما ضرك لو متّ قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقالت لك أني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمات لو برقنا على صخرة مادت من الطرب ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه فبمهجتي أفد الذي أمسى يقيم بمهجتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً كما في الصحيح أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل صار مع عائشة يحادثها فقالت لها صفية ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر قالت عائشة بلأ وركبت بعير حفصة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فثارت ومارت بها غيرة يقصر عن وصفها ما أقول جعلت رجليها بين الاذخر وتقول يا رب سلِّط عليَّ عقرباً حيه تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً حالها بعدت عنه فأمسى عسجدي فضَّة وأصبحت فضَّتي من بعده فضَّة صبوحي إذا ما ذرَّت الشمس وجهه ولي وجهه عند المساء غبوقُ وفقدت رسول الله كما في صحيح مسلم فظنت أنه ذهب لبعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لفي شأن وإنك لفي شأن والحال سلام على من إليه أتوق ومن لست للبعد عنه أطيق وآخر ذكرى حين أنام وأول ذكرى حين أفيق ومن عجيبِ غيرتها معشر الإخوة أن كانت تغارُ من خديجةَ وقد لقيت ربَّها قبل أن تكون زوجًا لنبيِّنا، ولعلَّ ذلك من لُطفِ الله بعائشةٍ ألا يتكدَّر عيشُها قالت رضي الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بحبها ويكثر ذكرها ويذبح الشاة ويهديها لخلائلها ويقول إني رزقت حبها ما أبدلني الله خيرا منها حاله آليت لا أنساها ما هبَّ الصبأ حتى أوسَّد في صفيح الملحدين حُقَّ معشر الإخوة للصديقة أن تغار وما لها لا تغار على سيد ولدي آدم الذي فُتِحَت عينها على حُبه وإجلاله ما لها لا تغار على الرجل الفريد وهي التي لم تعرف غيره إذ هي البكر الوحيد حُقَّ لها أن تغار وأن تُردِّد في الأغوار والأنجاد والبيد زوجي رسول الله لم أرى غيره الله زوَّجني به وحباني ومع غيرتها الشديدة كانت في غاية الإنصاف مع أخواتها وماذا بغريب على الصديقة الرشيدة هي الروضة الغناء فواحة الشذا تميس اختيالا بالعطور ورودها تهتم بصواحبها وتوقرهن وتثني عليهن بما تعلمه منهن تقول في ميمونة أما إنها من أتقانا لله وفي صفية ما رأيت صانعة طعام أحسن من صفية وفي سودة ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة وفي زينب وهي التي تساميها في المنزلة لم أرى امرأة قط في الدين خيرا منها وفي جويريه ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وكانت مع حفصة مثالا حيا للصداقة والرأي الواحد في الأمور المنزلية إنهن نساء النبي تأدبن بأدبه وتطلعن إلى رضاه فلم يجاوزن بالغيرة ما يجمل بهن على بشريتهن رضي الله عنهن وأرضاهن نواشئ في طهر الطوايا موائس وطيبة أعراقهم والمغارس قلوبهم بيضا رواء من التقى تكاد تفقى والبطون خوامص محكمات الذكر قد اغنتهم عن فضول القول من قيل وقال لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشه ما لطفه خضاره في لطفه قطره ورضوى الى حبه كالحصاه انه صلى الله عليه وسلم خير الازواج والطفهم باهله ما عنفها ولا اشتد عليها يوما ما بل كان يترضاها اذا غضبت ويحول بينها وبين من يريدها بيسير الاذى ولو كان اباها فمن كان في روضه رائضاً فما زال في عيشة راضية أخرج أحمد أن أبا بكر استأذن على رسول الله فسمع صوت عائشة عالياً فأهوى عليها أبو بكر ليلطمها وهو يقول يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله فأمسكه رسول الله وحال بينه وبينها فكان أرأف بها من أبيها وخرج أبو بكر مغضباً فقال صلى الله عليه وسلم ملاطفاً لها يا عائشة كيف رأيتني أنقذك من الرجل تجري إلى القلب جري الماء في العود وجاء أبو بكر فوجدهما يضحكان وقد اصطلحا فقال أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في الحرب فقال صلى الله عليه وسلم قد فعلنا, قد فعلنا حروف تفوق بتأثيرها نفيس الحلي على الخرد كان صلى الله عليه وسلم يتعاهدُها بما يسُرُّها فغالبًا ما ينامُ ويضعُ رأسَه على فخِذِها ويتَّكِئُ في حجرِها خرجَت ذات مرَّةٍ مع رسول الله في بعض أسفاره كما في الصحيح فانقطع عقدُها فأقام رسولُ الله والناسُ معهُ على التِماسِه فقال الناسُ لأبي بكر ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله والناس فجاء أبو بكرٍ إليها ورسولُ الله واضِعُ رأسه على فخِذِها فعاتبها وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتها تقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأصبح الناس على غير ما فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا فيأتي أبوها الذي كان يعنفها فرحا ويقول والله ما علمت يا بنيه إنك لمباركة ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك من اليسر والبركة انها حبيبه رسول الله كانت تغتسل معه من اناء واحد وتبادره دعلي دعلي وتشرب من اناء ثم تناوله فيضع فاه على موضع فيها وتتعرق العظم ثم تناوله اياه فيضع فاه على موضع فيها لكانها والله نشوى وما شربت مداما انما اضحت بخمر رضابه تتنبذا وسابقها مره فسبقته ثم سابقها اخرى فسبقها ثم قال طيبا لخاطرها هذه بتلك وهو يضحك وحالها لعمرك ما كل الوجوه إذا بدت بمغنية عن وجهكم وهو واحد ما زال حبك يجري في دمي وأنا من غيركم موجة ضاعت شواطيها قد اشتريتك بالدنيا وما فيها ودخلت جنة حبكم متنزها يا ليت قومي يعلمون بأنني إن كل العفاف في الناس أم فهي رغم الأوخاش أم العفاف عائشة والفقه ما عائشة عقلية نادرة بديهة حاضرة توضح العوصى إذا التبست فنراها غير عوصائي نقلت للأمة ربع الشريعة مسندها بلغ ألفين ومئتين وعشرة وهي من السبعه المكثرين من الصحابه ابو هريره سعد جابر انس صديقه وابن عباس كذا ابن عمر اذا رجف الخضم من المعاني ولم يغص اللبيب على اللباب تغوص بلجه فتجيء منه لعمر الله بالعجب العجاب وكانت رضي الله عنها طلعه لا يهدا لها بال حتى تجلو لنفسها ما خفي عنها لما قرات قول الله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه قالت فاين الناس يومئذ يا رسول الله قال على الصراط ولما قال يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض يا عائشه وبعد مضي تسع وعشرين من الشهر الذي هجره النبي بدا بها فاثرت فهم الشريعه على فرحتها بلقائه وقالت لقد اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا وقد اصبحنا لتسع وعشرين اعدها عدا قال الشهر تسع وعشرون تلاحظ سنه الهادي دواما بمقله قلبها الصافي السليم فتنشر من علوم الدين بردا عريضا للمسافر والمقيم وهي التي افتت فبذت كل من القى لهم بزمامه الافتاء استقلت بالفتوى في عهد الراشدين وشهد لها بالعلم اكابر الصحابه والتابعين يقول أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما وقد كانت قادرة على الإجابة على أسئلة لم يكن غيرها قادرا على الإجابة عليها ذكر بعضهم أن عليا كان وصيا فقالت لقد مات رسول الله في حجري فمتى أوصى إلى علي أجبني بالصريح ولا تكني وجنبني أساليب المراء هي المنهل الرقراق عذب نميره إذا نهل الوراد طاب وروده وكم عوصاء قد جلت وأعيت أتتها فانثنت شمس زوالي ولقد كان يرجع لها أكابر الصحابة يقول مسروق والذي نفسي بيده لقد رأيت أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض فتهديهم مخدرة المعاني فتأتي وهي واضعة النقاب وكانت رضي الله عنها مثال للورع في الفتية وغيرها ما عُرضت عليها مسألة ترى غيرها أعلم بها إلا أحالت عليه سُئلت عن المسح على الخفَّين فقالت عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُئلت عن الركعتين بعد العصر قالت سل أم سلمة أضحت بها تاجًا يلوح على الجبين بل دُرَّةً تختال في العقد الثمين ولقد بلغ الإعجاب من الذهبي بعلمها حدًّا قال فيه ولا أعلم في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقًا امرأةً أعلم من عائشة فهي التي في الفقه كانت منقعًا عند الخلاف يأمّه الفقهاء ليعززوا آراءهم من منبعٍ بوروده تتعزز الآراء ومع فقهها فقد بلغت في الفصاحة والبيان والبلاغة غايتها ليس قُسُّ عندها قُسَّا ولا سِبَويه الشَّهمُ يدري ما الكلم روح العربية في لسانها وهاروت وماروت في بيانها ما سمع كلامها أحد إلا بهرته فصاحتها وأدهشته عارضتها يقول معاوية والله ما رأيت خطيباً قط أفصح ولا أفطن ولا أبلغ من عائشة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحت باباً قط تريد أن تغلقه إلا أغلقت ولا أغلقت باباً قط تريد أن تفتحه إلا فتحت ويقول الأحنف سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء إلى يوم هذا فما سمعت الكلام من ثم مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة وما نزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. رأت رسول الله يوماً وقد تهلَّل وجهه فقالت لو رآك الهذلي لعلم أنك أحق بقوله وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهللي ونظرت لوجه أبيها وهو يقضي فقالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي أخوها عبد الرحمن تمثلت بقول متمم في أخيه مالك وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لي يتصدق فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا فرضي الله عنها وأرضاها إن كل البيان في الناس أم فهي رغم الأعلاج أم البيان عائشة الطاهرة ما عائشة حصان رزان من كريم الخرائد مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل كانت مع رسول الله في غزاه وفي عودته نزلوا منزلة فانقطع عقدها فبقيت تبحث عنه ورحل الجيش واحتملوا الهودج على أنها فيه لخفتها ثم وجدت عقدها وعادت فلم تجدهم فلزمت مكانها علهم يفقدونها فيرجعون إليها في ليلةٍ يالها غدافيةٍ ليس فيها بصيصٌ يلوح ولا نجمها يسطع وبين صفوان رضي الله عنه من وراء الجيش يلقط ما يسقط من متاعٍ رأى سواداً ظنه متاعا فإذا هي عائشة قد غلبتها عينها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ضعينة رسول الله قالت فاستيقظت باسترجاعه وخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه سوى استرجاعه أناخ راحلته وركبت فانطلق بالراحلة يقودها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك ورميت المحصنه البريئه ووالله لقدومها مع صفوان غير متواريه عن الانظار في نحر الظهيره لدليل البراءه عند ذوي الفطر السليمه انه لم يكن ليطرا على بال عائشه مثل هذه التهمه وهي الحره الشريفه ربيبه عفه وحيا وطهر معاذ الله ان تاتي الحرام ولكن ليطيب لاسود القلب التجني ويشوى عند جاهله العقاب رقص الخبيث النبيث الوكوع اللكوع الوغل الفسل عدو الله ابن أبي فرحا ووجدها فرصة لاستهداف رسول الله ودعوته عن طريق استهداف أسرته نعق ونهق بالبذى وهذا وتناول الطهر بالأذى ونفخ شدقه ولوى ثم رمى وعوى فلو لبس النهار ابن أبي لدنس لؤمه وضح النهار، ولو رميت بلؤم ابن ابي نجوم الليل ما وضحت لساري، جعل يحيك الافك ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وزمرته يتقربون اليه به، والطاهره في غفله عن ذلك كله، تنعق الغربان والورقاء في دوحها المياد تشدو هاتبا، وصلت المدينه واشتكت شكوى شديده، وانتهى الحديث الى رسول الله وابويها فلم يذكروا لها شيئا. إلا أنه رابها أنها لا تعرف من رسول الله اللطف الذي كانت تراه منه في مرضها ورسول الله مع هول الفرية يحافظ على كرامة زوجه من أن تمس وكرامة أهلها من أن تخدش ويلبث منتظرا للوحي ما يقرب من الشهر وهو صابر صبرا لم يعرف في تاريخ النوازل لأحد قبله أو بعده وحسن الظن مصاحب له يقول والله ما علمت على أهلي إلا خيرا فليس يصح فيها قول غاوٍ وعند الله قد عُقد القران ومع ذا يتتبع ويبحث عن مزيد حلم في حزم ليحسم الإشاعة ويظهر البراءة ويقطع القالة في حكمة ما وعت أذن ولا سمعت بمثلها منذ أزمان وأدهار فما كل الرجال لهم عقول بها في كل خطب يستعان ففي الناس العقارب والأفاعي ومن هو في الخديعة فعلُبان وبعد شهرٍ استشار أصحابه فقال أسامة أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا وقال علي النساء كثير وسل الجارية تصدق وقالت زينب أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا خيرا وشهدت الجارية بالبراءة ومن فقهها أحالت على الوحي قالت والله لعائشة أطيب من الذهب ولئن كان ليخبرنك الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وحال جمع الصحابة الله زوجكها ولن يدلس عليك فيها هيهات يدنس ثوب طاهرة هيهات يلمس غرسها الزاكي أما أبو بكر في يا أبي بكر لقد صدع الحشا منه دياجي هموم ما لشارقها انصداع كأن القلب تنهشه السباع لا يدري ما يقول ولا ما يفعل وحاله عُذرًا إذا سكَت المُحِبُّ فللأسى قدرٌ إذا بلَغ النهاية ألجمَ ثم فجَّرها بمرارة تحت ضراوة الإشاعة والله ما أعلم أهل بيتٍ دخل عليهم ما دخل على أبي بكر والله ما رمينا بها في الجاهلية أتُقال لنا في الإسلام إن للبهت حُرقةً لو أصابت شامخات الجبال صِرنا رميما عائشة يا لعائشة خرجت لقضاء حاجتها بعد بضعٍ وعشرين ليلة مع أم مصطفى فعلمت بما يقال فيها فذهلت عن حاجتها وعادت بأمها تستثبت منها فأخبرتها بما جرى وهونت عليها وقالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا قالت أمها نعم قالت وقد علم أبي قالت نعم قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فأعلى بكاؤها وخرت مغشيا عليها فغطتها أمها بثيابها وما أفاقت إلا وعليها حما بنافض قد أخذتها وكان أبو بكر يقرأ فوق بيته فسمع بكاءها فنزل وقال ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من أمرها ففاضت عيناه رحمة بها يا غصة ليست تساو ولوعة قد أضرمت في قلبها نيرانها لو أن ثهلاناً أصيب بعشرها لتدكدكت منه ذرى فهلاني لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم حتى ظن أن تصدع كبدها كأن الجفون على مقلتيها ثياب شققن على ثاكل كم عيون غرقت في دمعها وقلوب غمست في الألم أما رسول الله فلم يصل إلى ما يخرس الألسنة الحاقدة فكان لا بد من مفاتحة عائشة عندها دخل رسول الله على الحصان الرزان يطلب منها شافي البيان فثارت الكلمات كالبركان تقول بقول يعقوب في القرآن فصبر جميل والله المستعان والطجعة الرزان والله يعلم إنها لبريئة وحالها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وما أناخ بباب الله ذو ألم إلا تزحزح عنه الهم والحرج تغشى رسول الله ما كان يتغشى قالت فما فزعت وما باليت وقد عرفت أن الله غير ظالم وأني بريئة أما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن تخرج أنفسهما بلغت بشدتها مدىً لم تُبقِ فيه كل الشدائد ما يُعدُّ شديدًا وسُرِّي عن رسول الله وتحدَّر العرق منه كالجُمان على جبينٍ كالياقوت والمرجان ولألا يهجُم الفرح على قلب عائشة لأول وهلةٍ هجمةً واحدة فيهلكه، تدرَّج رسول الله في الخبر كما يقول ابن حجر ضحِك أولًا ثم بشَّر ثانيًا أبشِر ثم اعلم بالبراءه جمله يا عائشه اما والله لقد براك الله ثم تلى الايات ان الذين جاءوا بالافك عصبه احلى من الامن اتى بعد الفرق فاخضر منها يابس الاعواد والاقحوان بدا بضاحك نوره والخيزران بخوطه المياد وعاد اليها خصبها وضياؤها وفارقها امحالها وسقامها كارض سقتها بعد جدب سحائب فأمرع منها روضها والفدافد قومي إلى رسول الله فأحمديه يا عائشة قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي بحمد الله لا بحمد أحد لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد واقتضت حكمة الله معشر الإخوة أن يكون الوحي في براءة الصديقة قرآنا يتلى إذ لو كان رؤيا كما كانت تتوقع عائشة لبقي للمنافقين أن يقولوا إن رسول الله قال ذلك استنقاذاً لبيته الكريم وبيت صديقه الحميم فكان نزول الآيات إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وقطعاً للألسنة الخبيثة وحسماً للفرية العظيمة فبرئت بذلك الصديقة كما هي البراء في الحقيقة وخرجت عائشة من محنتها بشهادة ربانية في طهرها وطيبها لا تمحوها الأيام ولا تخلقها الأعوام زادت مكانتها في قلب خاتم النبيين وعلى مقامها في نفوس المؤمنين إلى يوم الدين وكتب الله لأسرة الصديق الأجر العظيم لصبرهم ونزلت خمس عشرة آية تتلى إلى قيام الساعة في تنزيه وتطهير ابنتهم وتوعد من وقع فيها باللعن والعذاب من ربهم وحكم بكفر من رماها خاصة المسلمين وعامتهم لا تحسبوه شرا لكم بل كان خيرا وفق ما نزلت به من فضل ربي آية غراء رسخت بأسماع الزمان وأكدت أن ابنة الصديق منه براء. ما أنزل الرحمن من عليائه نفيًا لما قد أرجف السفهاء إلا وعائش للحرائر أسوة ما أنجبت ندًا لها حواء وهكذا معشر الإخوة لكل عصرٍ جُعلانُه فكما تولَّى رأسُ النفاق الطعن في عرضها وهي جاريةٌ حديثةُ السن تنامُ عن عجين أهلها ها هو الطعن يتجددُ من زنادِقَة العصر وهي موسَّدةٌ في قبرها وذا دليلٌ على عظمتها ووهن وجُبن وخوَر خصومها ونقولُ بقولها لما تناولَ الأقزامُ في حياتها أبا بكرٍ وعمر رضي الله عنهما وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحبَّ الله ألا ينقطع عنهم الأجر ليس الضياء يُقاسُ بالظلماء إن يكن للعفاف في الناس أمٌّ فهي رغم الأوباش أم العفاف برَّأ الله عرضها في كتابٍ لامست آيُه أديم الشغاف عائشة ووداعُ الحبيب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يا لعائشة يا لعائشة وهي تودِّع حبيبًا ما خلق الله خلقا أكرم عليه منه رأت رضي الله عنها في منامها أنه سقط في حجرتها ثلاثة أقمار وأخبرت أبا بكر فقال إن صدقت رؤياك دُفِن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض وبُدِئ الوجع برسول الله وأخذ يسأل أين أنا غداً حرصاً على بيت عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث أحب فنالت شرف خدمته في لحظاته الأخيرة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها قد اسندته لصدرها بالود والحب المتين دخل اخوها والسواك بيده فراته ينظر اليه قالت فقلت اخذه لك فاشار ان نعم الينه لك فاشار ان نعم قالت فاخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته اليه فاستن به كاحسن ما رايته مستنا قط وظلت تحمد الله الذي جمع بين ريقها وريقه في اخر يوم الله حالُها أي رسولَ الله فلو ندَّاهُ ريقُك وهو شهدٌ ولاقَى ثغرَ مخلوقٍ سواك لقالَ على البديهةِ: هل سمعتُم خلايا الشهدِ تُدعى يا أراكا؟ يا حبَّذا نفحةٌ مرَّت بفيك لنا وراكةٌ غُمِسَت فيها ثناياكا، قالت: وجعلَ يدخِلُ يديه في ركوةِ ماء، ويمسحُ بها وجهَه، ويقولُ: لا إله إلا الله، إن للموتِ سكراتٍ، ثم رفعَ بصرَه إلى السماء، وجعلَ يقول: اللهم في الرفيقِ فعلمت أنه لا يختارنا قد كنت أهوى أن أشاطره الردى لكن أراد الله غير مُرَادِي أعزز علي بأن يفارق ناظري لمعان ذاك الكوكب الوقادي ومالت يده من فوق صدر الأم فاضت نفسه في الخالدين قالت فلم أجد ريحا كانت أطيب من ريح نفسه حين خرجت منه وقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر، مصائب لو وقعن على جبال لهدمت الجبال الراسيات، القلوب فزعة والنفوس مروعة والعقول حيرى ذاهلة، لواعج افصحت عنها الدموع وقد كادت تجمجمها الاحشاء والضلع فلا خطب من هذا امر وافدح، وما عذر عين لا تجود وتسفح، فمن كان قبل اليوم يستقبح البكاء فقد حسن اليوم الذي كان يقبح، وعائشة الثابتة يا لعائشة فصدرها بشواض الحزن موقود تنسى الخطوبة ولا تنسى غداة حدا به الحمام وركن القلب مهدود الموقف عصيب طاشت فيه أحلام عمالقة الرجال وثبتها الكبير المتعال كما ثبت الله الناس بأبيها خير الرجال ودفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه حينها قال أبو بكر هذا خير أقمارك يا عائشة وأضحت حجرة عائشة بما حوته من جسده الطاهر أفضل بُقعةٍ على وجه الأرض بينها وبين منبره روضةٌ من رياض الجنة فطوبى للذي دفنوه فيها وبعد سنتين لقي الصديق ربه بعد أن ثبَّت الله به الدين ودُفِن في حجرتها ليكون القمر الثاني بعد سيِّد المرسلين وبعد مُدَّةٍ يستأذن الشهيد عُمرُ أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له وآثرته به فاجتمع في تلك الحجرة ثلاثة هم خير أهل الأرض أجمعين فمن قاس الملوك بهم لجهل كمن قاس النجوم إلى براح أولاك فخري فمن يأتي بمثلهم في منزل هابط أو ظاهر ضاحي إي كل الثبات في الناس أم فهي رغم الأوباش أم الثبات عبادة عائشة ما عبادتها؟ ما إن تُرَى إلا تُكَبِّر أو تُعَلِّم أو تُرَتِّل سورةً أو تسجُد إنها سورةٌ حيَّة مصغَّرة لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تُداوم على العبادة عام ولا تدعُ قيام الليل خاصة روَت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله ثم قالت ولقد كنت اصليها على عهد رسول الله والله لو ان ابي نشر من قبره فنهاني عنها ما تركتها ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء لكنا افضل الجهاد حج مبرور قالت لا ادع الحج بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني ما حييت على هداه واني بالمغيب له نصير كانت إذا عملت عملاً أثبتته أسوةً برسول الله الذي قالت عنه كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلت الهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء علت عباد ذي الأراضين طرًا كما علت الصوى شم الجبال تواضع عائشة ما تواضعها كعرف الطيب فاح من الشمال، إنه تواضع آل بيت النبوة انكسار لرب البرية مع نفس كريمة أبية، وكذا الشريف إذا تناها في العلا عد التكبر أوضع الأفعال، تقول في عظيم تواضع لله يوم برأها الله، والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت وأرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني بها الله لأن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل من خير تواضع وانحنى وفي الصحيح أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني مع رسول الله وادفني مع صواحبي في البقيع لا أزكى به أبدا كذا مثمر الأغصان يدنو من الثرى وعاطلها يبغي بهامته الشعراء إن إيه كل للوقار في الناس أمٌ فهي رغم الأوباش أم الوقار عائشة والكرم والجود والسخى مع عائشة أسخى الكرائم كفها سحاء تعطي بلا وجل ولا ينتابها عند العطاء تردد وجفاء ثقة بأن الله جل جلاله هو خير من يرجى لديه جزاء كانت مثلا في الجود والزهد لا يثبت لها مال في يد لا يألف الدرهم المضروب راحتها لكن يمر عليها وهو منطلق كانت خالية القلب عما في يدها فكيف بما خلت منه يدها أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الله والدار الآخرة فهي كما وصفت للدنيا قالية وعن شرورها لا هي وعلى فقد أليفها باكية ما تأخرت عن بذلٍ أبدا وما أمسكت عن معروفٍ يدا يقول عروة ولقد رأيتها تقسم سبعين ألفاً وهي ترقع جيب درعها فكانت ترى المعروف خير الغنائم وهمُّ بني الدنيا وغالب سعيهم لجمع المواشي شائها والأباقر ثبتت على الحياة التي عاشتها مع رسول الله فلم تغير شيئاً منها استضافها عروة يوما وبالغ في إكرامها فجعل يرفع قصعة ويضع أخرى ويقرب طعاما ويرفع آخر فحولت وجهها إلى الحائط واندفعت تبكي فقال لها عروة كدرت علينا أي أمه فقالت وهي تتخيل حياة رسول الله والذي بعث محمدا بالحق ما رأى المناخل مذبعثه الله وما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه الله ولن أنساه لا والله حتى أوسَّد في الثرى بعد انتقالي فاستعبر الجميع وترك الطعام بحاله وأهدى لها معاوية ثيابًا وورقة فقلَّبتها ثم بكت وقالت لكن رسول الله ما كان يجد هذا ثم تصدَّقت بها ولم تدَّخر شيئًا لها وحالها لا لذَّة لي في غير الجميل ولا في غير أودية المعروف أفراحي إنها أكرم أهل زمانها تجمع الشيء إلى الشيء ثم تقسمه بعث لها معاوية بمئة ألف درهم فما أمست حتى فرقتها وبعث لها ابن الزبير بمثلها فجعلت تقسمها وهي صائمة ونسيت نفسها فشاركها في مالها كل مملق وما إلاها في قدرها من مشارك وتؤثر غيرها بالزاد جودا وتقنع في المعيشة بالرماق ما أكثر ما تصدقت بالرغيف والتمر. وتُفطِر على الماء لم تُبقِ يوم صيامها شيئًا به تقتاتُ حين يُخيِّم الإمساء كانت صائمةً ذات يومٍ وجاء سائلٌ فقالت للجارية أعط السائل قالت ليس عندنا سوى قرص شعيرٍ تُفطِرين عليه قالت ادفعيه إليه ويرزق الله ذهبت بريرة متثاقلةً وأعطته وجاء وقتُ الإفطار وأفطرت على الماء وقامت تُصلي المغرب ولم تفرغ من صلاتها حتى آتٍ بشات وكفنها من خبز وغيره ما هذا يا بريرة قالت أهداه رجل والله ما رأيته قبل اليوم يهدي لنا شيئاً قط قالت كلي يا بريرة هذا خير من قرصك والله لا يكمل إيمان عبد حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه بما في يده وذا الكلم الذي إن كان حد لغايات اليقين فذاك حد تدخل عليها سائلة معها ابنتاها فأعطتها ثلاثة مرات ولعلها لم تجد سواها هذا هو الغنم للدنيا وما رجحت به الموازين فيها والمكائيل إذا لم تجد شيئا تتصدق به باعت بعض ما تملكه لتتصدق به بذلت جميع عطائها وتخيرت بصنيعها أن يشبع الفقراء حتى وإن جاعت وأمسى غيرها في خير حال واعتراه رخاء كانت عظيمه العنايه بالارقاء والايتام والموالي اشترت بريره واعتقتها واعتقت في كفاره يمين اربعين رقبه وعندها جاريه قيل انها من ولد اسماعيل فاعتقتها وقامت بتربيه ابن الزبير وبنات محمد بن ابي بكر وبعض جوار الانصار الى حجرها ياوي اليتامى كما اوى الى حرم الله الحمام اوالبا فأخرج الله من تحت يدها عباقرة كانوا على دين الله أمناء حفظا كمسروق وعمرة والقاسم وعروة مناقب لا مرور الدهر يخلقها ولا يخاف على محو لها ماحي إنها الصديقة بنت الصديق الكريمة بنت الكريم قد عوَّدت بسط الأكف صغيرة من والد لم تشهد الغبراء كسخائه بعد النبي محمد مهما تنافس في الندى الكُرماء حتى غدا خُلُقًا لها وسجيَّةً ترقى بها الصديقة العصماء فهذا النور من تلك الغوادي وهذا المهر من ذاك الجوادي وأختها أسماء ذات النطاقين لا تدخِر شيئًا لغد وخاتمة المسك ومسك الختام ودُرة الدُرر زوجُها خيرُ البشر أجودُ بالخير من الريح المُرسلة كأن أيديهم في الناس ما خُلِقت إلا لبذل الايادي والعطيات آثارهم تنبي عن الأخبار وكذا الفروع تطول وهي شبيهة بالأصل في ورق وفي أثمار إيَّ كل السخاء في الناس أم فهي رغم الأوخاش أم السخاء عائشة عند أكابر الصحابة والتابعين ما عائشة هي البدر يشرق للمستنير هي البحر يزخر للوارد لقد كانت محل ثناء وتقدير أكابر صحابة رسول الله والتابعين رضي الله عنهم أجمعين عمر يزيد فيما فرض لها ألفين ويقول إنها حبيبة رسول الله وعلي مع ما وقع بينهما يثني عليها ويقول إنها خليلة رسول الله وعمار يقول لرجل نال منها اغرب مقبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله وأسيد بن حضيري يقول لها جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة وكان مسروق إذا حدث عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات والناس في خير وفي ضده هم شهداء الله في أرضه عائشة وعثمان ما عائشة وعثمان نفوس أخصبت حبا وأدنت إلى الدنيا جنا عذب المذاق عرف عثمان لها فضلها ومكانتها وحاجه الناس لعلمها فاعتنى بها وباخواتها وكانت اعرف الناس بمنزله عثمان فانفردت بروايه بعض ما ورد في مناقب عثمان فهي راوية أنها رأت رسول الله يدعو لعثمان رافعا يديه وهي راوية قوله صلى الله عليه وسلم فيه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ولما سمعت من ينال منه غضبت غضبا شديدا وقالت لقد زوجه رسول الله ابنتيه وكان كاتبا وما كان الله لينزل عبدا من نبيه بتلك المنزلة إلا وهو كريم عليه إن أنكرت غلف البصائر قدره فالنور ديجور بمغلة أغلفا عائشة وفاطمة ما عائشة وفاطمة رابطة متينة وصلة قوية على أكمل ما ترضاه السجية البشرية لقد جمع الإيمان بين قلوبهم كما جمعت فراحتين الأصابع لقد كانتا شريكتين في قلب واحد هو قلب سيد ولد آدم أجمعين لكنها شركة بين كريمتين لن يبلغ المدح في تقريض مجدهما مداه حتى كأن المادح الهاجي والله يعلم والأصحاب أن لهما عند الفخار لسان غير لجلاجي هذه عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت أحداً أحسن من فاطمة غير أبيها وسئلت من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة وقالت ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة وهي التي قالت أقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها رحب بها وأجلسها عن يمينه وهي راوية حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من أعظم مناقب فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين يوم أدخلهم رسول الله في مرطه المرحل ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهي راوية حديث المسار يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة هذا يجري في أواخر حياة فاطمة مما يدل على علاقةٍ وطيدةٍ عظيمةٍ بعائشة وحالُ عائشة إن المودة في قرباكم لغناً لا يستميلُ فؤادي عنه تمويلُ وإني وإياك كعينٍ وأختها وإني وإياك ككفٍ ومعصمي وحالُ فاطمة لأنت من دون هذا الخلق كلهم أحقُّ فينا وأولى بالموالاة عائشة وعلي ما عائشة وعلي؟ رابطة شمّاء أصلها ثابت وفرعها في السماء إنها علاقة الابن بأمه فهو أعرف الناس بمنزلتها عند رسول الله وقد قال على المنبر أشهد بالله إنها لزوجة رسول الله في الدنيا والآخرة وعرفت له فضله ومكانته من رسول الله وقرابته ومصاهرته وسابقته وهي راوية حديث المرط الذي هو من أعظم مناقبه ولما سئلت عنه قالت ما رأيت رجلا كان أحب لرسول الله منه ولا امراه كانت احب الى رسول الله من امراته تحيل اليه بعض المسائل وتقول انه اعلم بها مني وكانت تنصح ببيعته جاءها الاحنف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فقال بمن تامريني قالت بعلي فهو بتبجيل وتعظيم حري من رامه بالذم فهو المفتري أما مسيرها إليه فما كان بقصد القتال بل للإصلاح بين الناس والأمر بالإصلاح مخاطب به الذكر والأنثى وجميع الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ولذا قال الزبير لها لما أرادت الرجوع عسى الله أن يُصلِح بك بين الناس ولم يُرِد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع الإصلاح إذ قام السبائيون الثائرون لما رأوا أن الصلح ليس في صالحهم وأن الدائرة تدور عليهم بإنشاب الحرب سرا إذ غدوا في الغلس فوضعوا السلاح في الفريقين حاول علي وعائشة تهدئة ما حدث ولكن الأمر أفلت من أيديهم خرجت عائشة لميدان القتال لإيقافه فحدث خلاف ما أرادت إذ حاول السبائية رميها فاستبسل حول الجمل أصحابها وحمي القتال عندها وحدث ما حدث وكان قدرا مقدورا ولقد ندمت على مسيرها ندامة كلية على أنها ما فعلت ذلك إلا قاصدة للخير متأولا فكانت إذا قرأت وقرن في كن بكت حتى تبل دموعها قمارها وندم علي فقال لابنه الحسن ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة وكان يقول اللهم ليس هذا اردت وبعد ما حدث جاء اليها فسلم عليها ولعله ذكر ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وحسنه ابن حجر انه سيكون بينك وبين عائشه امر فقال أنا قال نعم قال فأنا أشقاهم يا رسول الله قال لا ولكن إذا كان ذاك فرددها لمأمنها وقد فعل رضي الله عنه فجهزها بكل شيء ينبغي لها وأخرج أربعين من نساء البصرة معها وقال لأخيها محمد تجهز فبلغها فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه جاء حتى وقف لها وودعها وعادت إلى المدينة برة تقية مجتهدة مثابة فيما تأولت مأجورة فيما فعلت كما قال ابن العربي رضي الله عنها وعن علي وقد ندم عامة السابقين على ما كان من قتال وقع بغير اختيارهم ومع ذا فالله قد أوجب لهم الرضوان والجنة ولقد عفا عنهم وهو يعلم ما سيكون منهم فالله يرضى عنهم وعنا تفضلاً وكرماً ومننا أم العفاف والحجاب ما أم العفاف تغيب الشمس مهما قد تعالت وليس لشمس عفتها أفول الحجاب عندها عبادة كالصلاة ويدنينا وفسألوهن تحدوها من كتاب الله حالها وقالها سمعاً وطاعة لله قد كان لي حيث لا جفن لناظره حفظاً وصوناً ولا تحمي الظبا القرب لما سمعت صوت صفوان وهو يسترجع كما في الصحيح خمَّرت وجهها بجلبابها وإذا حاذت الرُّكبان وهي محرمةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدلت جلبابها على وجهها وكانت تطوف بالبيت كما في الصحيح حجرةً من الرجال لا تخالطهم ولما قالت مولاةٌ لها قد طفتُ بالبيت سبعًا واستلمتُ الرُّكْنَ مرتين أو ثلاثة قالت لا آجرك الله تُدافعين الرجال ألا كبَّرتي ومررت تمد عفافها شرقًا وغربًا وتبسطه شمالًا أو جنوبًا ومن دقائق ورعها في هذا الباب ما أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيحٌ على شرط الشيخين قالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله وأبو بكر واضعةً ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر والله ما دخلت إلا وثيابي مشدودة علي حياءً من عمر كلم يعذب في سمع وفم احلى من الماذي للشارب فما شغف بايات المثاني كمفتون برنات المثاني اي كل العفاف في الناس ام فهي رغم الاوخاش ام العفاف رحيل أم المؤمنين ألا لا خالد فوق التراب وأرواح الورى هدف لموت يسدد نحوها حشو الجعاب فما يثنيه عن بطل سلاح ولا يثنيه خلخال الكعاب ولا من عيشهم إقط وسمن ولا من قوتهم مكن الضباب ووعد الله ينجزه وخير لأرباب التقى حسن المآب في رمضان سنة سبع وخمسين أو ثمان وقد بلغت من العمر بضعاً وستين مرضت أم المؤمنين وكانت إذا ولما سُئلت عن حالها قالت صالحة والحمد لله رب العالمين ولما اشتد بها المرض استأذن عليها ابن عباس فأذنت له بعد مداولة فدخل وسلم وقال كيف أنت يا أمه قالت بخير إن اتقيتُ قال فأنت بخير إن شاء الله ثم قال ما مضمونه أبشري أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله وعلى أبي بكر وشرع في ذكر فضائلها كنت أحب أزواج رسول الله إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وكنت 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 والله إنك لمباركة فقالت متناسية كل فضائلها دعني من هذا يا ابن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا وفي الليلة السابعة عشرة من رمضان بعد الوتر أفلت خير شمعة آنذاك من شموع المدينة وعم الحزن كل بيت في المدينة لا تسألوا كم مقلة غرقت وكم دمع أريق سمعت أم سلمة الصارخ فسألت فقيل عائشة قضت فبكت وقالت يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها حالها قلبي لفقد التي عمَّت مصيبتها يُكوى ويُشوى بحر الجمر والنار لهف قلبٍ بات لا يرجو لقاءك إلا أن يرى الطيف منامَ فادخُلِي في سلفٍ قُمتِ على هديه الحقِّ وأحسنتِ القيامة ولم تكتُّرَ ليلةٌ كانت أكثر أناسًا من تلك الليلة لا تُمسِكُ الدمعَ من حُزنٍ عيونُهم إلا كما يُمسِكُ الماء الغرابيلُ صلَّى عليها أبو هريرة وفي البقيعِ كما أوصَت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسدوها وأوفدوها على مولى تواجهها منه الكرامة والرضوان والجود واشتد وجد المسلمين عليها وعظمت المصيبة بموتها وحزن عليها من كانت أمه رضي الله عنها والشمس لا يقدر الرائي فضيلتها إلا إذا غشيت أنوارها السود قال مسروق رحمه الله والله لولا بعض الأمر لأقمت لا المناحة على أم المؤمنين، ولا لوم في سفح الفتى دمع عينه إذا أصبحت أحبابه في الصفائح، فحب الأم شنشنتي ودابي، جزاها الله عنا كل خير وأولاها الجزيل من الثواب، وأسكنها بفردوس الجنان على سرر ومبثوث الزرابي، وأدخلنا برفقتها جنانًا وسكَّن روعنا يوم الحساب. هذه أمُّنا عائشةُ أمُّ المؤمنين يا معشر المؤمنين شهِدَ الله على عفَّتها وعلى الطُّهر وحُسن الخُلُق من أحبَّها كان حريًّا أن يكون حبيبًا إلى الله ورسوله ومن رماها وأبغضها كان حريًّا أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله منارةٌ شمَّى وسيرةٌ مثلى مناقبُها عُظمى تلوحُ لمبصرٍ كنار القرى تعلُو رؤوسَ المعالم وتُسمِعُ من ألقَى إلى الحقِّ سمعَهُ ولكنه لا سمع للمتصامم كل الفصاحة عي في مناقبها إذا تفكرت والتكثير تقليل في طهرها في دينها في عقلها في فقهها تتحير الأفكار كيف الثناء وكيف ليب بلوغه وكتاب رب العرش فيه ثناء قد زكيت أم العفاف بآيه يكون بعد لغيره إصغاء لكنه حق أردت قضاءه لأبر أم والحقوق قضاء أحببتها حب عيني أختها ويدي يدي ولي في مزيد منهما أرب فحبي لابنة الصديق دين وحب الغير رأي بنات غيري فلا ذات الخلاخ لتيمتني ولا جاراتها أم الرباب فيا ربي يا ذا الجود والمن والعطاء، بيض بذا وجهي ووجه أحبتي إذا ميزت بيض الوجوه وسودها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الحقيقة واضح منهاجها ليس الجبال بممكن إزعاجها عائشة أمنا أم المؤمنين شمس في كل بيت ذكر حسن على كل لسان ملء السمع والبصر لا يغيب فضلها عن سمع ومفردها جمع وليس لها في كل شرق ومغرب نظير بنو العليا على ذاك مطبقه لن يظيرها إرجاف المرجفين وقد برأها الله وزكاها في كتابه المبين وأو باش حمقى من يشغبون ويظنون أنهم لنور الشمس يحجبون في سورة النور نور وبرهان وبلاء وفرقان وفضح لذي البهتان من كان من حمار أهله أظل وهو أحط منه عقلا وأقل فكلما نيل من أم المؤمنين علم الناس من فضلها ما كانوا يجهلون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ما غض منها الحاقدون بقولهم هل غض من بحر النقيق ضفادعي يا أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم مسُّها مثل الشموس وما كلُّ ماءٍ مثل صدَّائي ما أحبَّ عائشة إلا مؤمن وما أبغضها إلا منافق هل يصدق في محبة رسول الله من يُبغِض أحبَّ النساء إليه ويسبُّها ويلعنها ويرميها بما الله منه برَّآها هل يصدق في محبة فاطمة وآل البيت من يلعن خليلة رسول الله ويحتفِل بوفاتها وهي التي لم يزل رسول الله يلتمِس يومها حتى مات على صدرها ودفن في بيتها كذبوا لعمر الله فيما يدعون وقد فازوا بكل خنًا وعاري فهم العدو المستبد المجرم وجموعهم سبئية تتعلقم يتذبذبون عمالةً ونذالةً فلكم حموا ظهر العدو وأبرموا الدين زور والمحارم متعةٌ والقوم غدر والمعمم أرقم أولئك هم والله دون البهائم صغار النهى لكن كبار العمائم يغطون مينا بالعمائم لؤمهم وكيف يغطي اللؤم لي العمائم قاتلهم الله أنى يؤفكون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمنا طهر سنشدون نغما هي نبراس من الشمس فهل يحجب الشمس ضباب العتمة أم المؤمنين لا تحتاج لدفاع أحد بعدما دافع عنها رب العالمين ولن رهائف المرجفين والحاقدين وقد أحبها خير خلق الله أجمعين وليست أول من رُمي من الصالحين فقد رمي قبلها أولياء ومتقون قيل عن يوسف ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وعن مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا وبرأهم الله جميعا برأ يوسف على لسان صبي ومريم على لسان ابنها عيسى النبي وهو صبي ولما رميت عائشة ما رضي الله لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها بكلامه الخالد في القرآن العظيم منزلة ما بعدها منزلة أشهى إلى القلب من العافية يا أبناء الصديقة لن تكون الأذناب يوماً رؤوساً لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا المنافقون هم العدو يولدون أذنابا وضرب من العبث والخيانة جعلهم رؤوسا لا تقل قد بدلت أحوالهم راى الحيات قد صارت حماما وجهادهم كما قال ابن القيم أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الأنبياء والقائمون به والمعينون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعلون قدرا المنافقون لآم وأنذال ولا يُكرم اللئام ولا يُدار الأنذال ومن يُداريهم فذا في خبال وطامع فيما غدا المحال طمعت في كلب فداريته والكلب من يطمع في كلبي إذا فسدت يد قطعت ليسلم سائر البدني وإن كويت فأنضج غير متئد لا نفعل للكي إلا بعد إنضاج يا أبناء الصديقة الشماء إذا تركت ثعالي الشر تعثوا كما شاءت وكان لها قرار فلن تجري الرياح بما اشتهينا ولن يجري بأمتنا قطار بلادي جنة لا حظ فيها لمن عقوا أمومتها وحاروا يا ابنه خديجه وفاطمه واسماء وعائشه في زمان قيل للانثى كسري كل قيد وعليه التهبي في زمان قيل للانثى اخرجي لم يعد يعنيك من قرن ومن لا تبرجن حزام الأدبي اسمعيني يا بنيه اسمعيني يا اخيه صرخه النفس الابيه اسمعيني منك لا لن ارتضي عيش الدنيه لؤلؤ القاع انا لست على الشط رميه ما شجاني ناعق لم يبقي للطهر بقية يقتل الطهر جهارا ويرى السترقا أسمعيني لست أرضى العيش عيش الهمجية لا أبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية شرف العرض حماه الشرع أن يرمى بنية صانه المختار يوما حسبكم هذه صفية أنا أعلى أنا أتقى لست بالدين غبية أنا بالإيمان شمى في دمي نار الحمية قدم تدعس أزهار النقى في ربانا كسرت من قدمي اي ابناء معلمه الرجال مفتاح العلم السؤال ان جهلت الصواب فاسال عليما لب من لا يزال يقول لبيبا يا أبناء منارة السخاء طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه كل معروف صدق وأهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة لا تزهد في اصطناع العرف من أحد إن امرأ يحرم المعروف محروم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا ولا تفرقوا إن القداح إذا جمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر وان هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد جمع كلمه المسلمين واجب يسعى له كل غيور على الدين لكن على الحق لا على الباطل يكون اجتماع المسلمين وعندها فدار كل مسلم دارنا من مغرب الارض الى المشرق وانما فاران من مقدس وانما صنعاء من جلّق وانما السودان من نصرنا وانما درعا من المندق وانما بنغاز من تونسي وانما بنياس من طبرقي. رغم العدا لم نزل في ارتقاء ودرعنا المنسوج لم يخلقي أما من يقع في أمنا فما نحن منه وما هو منا والاجتماع معه مرهون باجتماع الضب والنون وعلى ذا ما نلتقي قط حتى يتلاقى المضاف والتنوين فأفيقي أمتي ثم اذكري صورة ابن العلقمي الأشهري واذكري بغداد كيف احترقت حين كانت هجمات التتري واسألي بغداد يوم احترقت من ظهير هجمات بريمري والشام والبحرين شاهدة والعين قد أغنت عن الخبر قصص الواقع تعطينا دليلا أنهم للغدر يلقون الأزمة لا يراعون لنا إلا وذمة والنذير من كتاب الله فاحذرهم قاتلهم الله يا ابن الصديقة الشماء كم خمسةٍ كان فيها العز آونة وشبعةٍ كان فيها العار والضرع فلا تصبُ إلى ريٍّ ذليلٍ إذا ما كان عزٌ في أوامي ليست الدنيا وما يقسم من زهرها إلا سرابًا أو جهامًا فازهد بذي الدنيا تكن سيدًا وملكا فيها وفي الآخرة يا ابن أم العفاف اترك بعدك أثرا وذكرا حسنا إن السباق عليك اليوم قد وجبا كم من طويل العمر بعد وفاته بالذكر يصحب حاضرا أو بادي ما مات من جعل الزمان لسانه يتلو مناقب عودا وبوادي وعمر المرء في الدنيا وعاء عزيز حين يملأه حليا يا ابن الصديقة ذر الخمول ولذ بالعز معتصما بالله كي تتوقى جيدك القدم فالشيح يحطمه دوس الثعالب إذ لم يعلها من وتنجو الضال والسلم فإن قيل ألم تسمع مقال الناصح المحكم الريح تحطم إن هبت عواصفها دوح الثمار وينجو الشيح والرتم فقل في عزة المسلم تحطيم الريح ولا دوس الثعالب أخو الضيم في الدنيا هو الميت فنعه وإن تره يغدو بها ويروح إذا العذب النمير حماه ضيمٌ فجاوزه إلى الملح الأجاجي يا ابن الصديقة أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق إذا ضغطت عليك يد البلايا بأرزاء يطيش لها المنام توجه للذي الجبن متى وقد واراه في الحوت التقام أخيرا إخوتي إنها نفحة عابرة من سيرة أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها وهي والله سيرة باقية خالدة ستظل معلما يقبس منها أهل الإسلام وشهابا محرقا لأهل الزيغ والزندقة والفساد فخذها وكن عارفا قدرها وأثني على الله كل الثنا البدار البدار أخذ الطهر البدار البدار اهجر النوم في المسير إليها واجعل الليل بالمسير نهارا لتكون لك السعادة دارا ضاقت الوقفة ولم تتم الصفقة ونفذت البضاعة وك الإضاءة واستفرغت وسعي ولم أبلغ بعض ما في نفسي فألقيت عصد التسيار فسيان الإطالة والاختصار والاسترسال والاقتصار ولا تجود يد إلا بما تجد مثل معروف وإن لم تكن إبل فمعزى لمثل هذا مصروف كواجد ماء قاصر عن وضوئه فجنب طهرا ناقصا وتيمم هذا مقام لا الفرزدق ماهر فيه ولا نضراؤه كالبحتري لم تبقي ذكرا الذي نطق مناقبها وهل تضيء مع الشمس القناديل دونك المثال الحي لكل طهر وعفاف وفضيلة يا أخي اكرع من نميره وكوثره واقبس من ضوء شمسه ونور قمره واستروح رياحين نوره وزهره وتعلل بسلافة خمره والزم فناء قصره، حط رحالك، واردد جمالك، الق العصا في روضه وارفض مسيرك وانتقالك، وحد في ذلك، إن عشت عشت على هواه وإن أمت حبًا له وصبابة يا حبذا، ووداعًا ووداعًا وإلى ملتقًا إن لم يحُل من حائلي، يا رب أسكنا فسيح جنتك، والنار نجّنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزيِّن الإيمان في قلوبنا، يا ناصر الحق في بدر وفي أُحدٍ، وفي حنين غداة الجيش قد لانا يا منجي النوح في الطوفان من غرق يا صادق الوعد لما وعده حان يا رب ايوب يا كشاف كربته ورب ذي النون اذ ناداك والهانا يا جامعا شمل يعقوب وكم ذرفت عيناه فابيضت العينان احزانا يا رب يوسف بعد السجن مكنه فنال ملكا واباء واخوانا يا رب موسى وهارون وقد عبر يا ملقم البحر فرعون وهامانا يا واهبا مريم عيسى بدون اب لما اصطفيت قديما ال عمرانا يسر لنا يَا رَبَّنَا مَا كَانَ أَعْيَانًا ولتكشف الضر ولتصلح لنا شانا، يا رب جبريل والأملاك قاطبة يا رب كل تقي بت أم أمهلت بالشام حلما منك ظالمها فازداد نمرودها بغيا وطغيانا، وليبيا لم تزل يا رب صارخة من بطش طاغوتها جورا وبهتانا، فاقسم بعزك يا جبار شرذمة عاثت بإخواننا فتكا وعدوانا، فاقسم بعزك يا جبار شرذمة عاثت بإخواننا فتكا وعدوانا، ومن على كل مكلوم ووالهة بالشام أو ليبيا صبرا وسلوانا يا من إذا أمره للشيء كن كان يا رب زدنا بفضل منك إيمانا وهب لنا عند الممات حسنى خاتمة ورحمة وأمنا ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق بأهل السنة والحمد لله ختاما وابتدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين.